0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! Spāņu gripas epidēmija viens vai iespējams pat nāves gadījumu ziņā vislielākais epidēmijas uzliesmojums cilvēces vēsturē. Tas notiek 1918. gada otrajā pusē. Kas bija spāņu gripa, kā tā skāra pasauli un kāda bija vispār epidemioloģiskā slimību situācija tobrīd pasaulē un konkrētāk Latvijā? Par to mūsu šodienas saruna. Un mana sarunbiedra studijā vēsturniece Inna Gīle. Labdien! Labdien! Par spāņu gripu tiek runāts kā par Grandioze epidēmija, kura skar 500 miljonus cilvēku visā pasaulē apmēram tā tiek lēsts, un arī letālo iznākumu skaits, kur gan statistika svārstās ļoti plašos apmēros, tiek runāts par 50 līdz 100 miljoniem, kas nozīmē, ja ir patiesas tas lielākais skaitlis, tad tas ir vairāk nekā, bojā gājušo skaits abos pasaules karos kopā. Paradoxāli var būt tas, ka šī epidēmija paliek pasaules uzmanības otrajā plānā, jo risinās pasaules karš, kara cenzūra cītīgi skauž ziņojumus par šo epidēmiju, lai nemazinātu armijas un arī civiliedzīvotāju kaujas garu un skauž abās frontes pusēs, Vienīgi neitrālajā Spānijā presē ir brīva par to runāt un līdz ar to gripa iegūst Spāņu gripas nosaukumu, jo kādu brīdi šķiet, ka tur šī slimība plosās visbriesmīgāk. Kas tā nav? Pirmais fiksētais gadījums ir 1918. gada 4. martā savienotajās valstīs Portreilijā armijas bāzē, tas ir Kansas štats savienoto valstu vidieni, Bet ir pētījumi, kas apgalvo, ka iespējams epidēmija jau ir plosījusies pirms tam tieši centrālo valstu, tas ir Vācijas un Austro-Ungārijas teritorijā, ir versijas par to, ka epidēmija ir izcēlusies vispirms Ķīnā un no turienes līdz ar Ķīniešu strādniekiem, kas tiek izmantoti arī Pirmā pasaules kara rietumu frontē, ir nonākusi Eiropā un tad acīm redzot Franciju un no Turijas savienotajās valstīs. Skaidrs ir tas, ka 1918. gada pavasara mēnešos notiek pirmais epidēmijas vilnis. Tas ir salīdzinoši maigāks, un tad, sākot ar augustu, vasaras beigām līdz pat gada beigām, otrais, visnāvējošākais vilnis, kur slimība izpaužas ar savu maksimālo jaudu. Droši vien mums vajadzētu sākt ar tām versijām, kā tad šī slimība sākas, kas varbūt šobrīd ir tā dominējošā versija?
1: Šobrīd tā dominējošā versija ir tieši tā, ko jūs minējāt par oficiālo pirmo gadījumu ASV kandzes statā un uzskata, ka ASV karvi dodoties karot uz Eiropu, šī slimība ir paņemta līdz un izplatīta tālāk Eiropā. Un tā kā kara darbība ir saistīta ar uh, migrāciju bēgļu uh, armiju pārvietošanās, taču šī slimība ļoti strauji uzliesmoja tieši Eiropā.
0: Epidēmijas kā kara pavadonis jau ir zināms vēsturei, nu jāsaka droši vienkopš vispār notiek karošana un lielu armiju pārvietošanās. Šīs gadījums mums varbūt... Uh, Liek uzdot jautājumus par tā brīža medicīnas gatavību kaut kam tādam. Vīrus ir noskaidrots, tā nosaukums ir H1N1. Kāpēc šis vīrus izrādījās tik bīstams, tik iedarbīgs?
1: Tā esmu pētījušo situāciju Latvijā, bet tieši Spāņu gripas temats nav pētīts Latvijas vēsturē. Un šo tematu es biju plānojis izpētīt turpmākajos gados, tad es jūs varu pastāstīt ar kādiem dokumentiem, esmu saskārusies līdz šim. Un tad interesantākais ir tas, ka šī gripa Latvijas armijas dokumentos, piemēram, ja mēs runājam tieši par karaspāku, viss pilgtāk izpaužās tieši 19. gadu otrajā pusē, un 20. gadā tā sāks Protams, ka ārsti nebija gatavi kaut kam tādam, īpaši jau tādēļ, ka gripa nebija vienīgā epidēmija, kas šajā laikā plosjās, bet bija arī tīfe epidēmija, dizentērijas, holēras, un šīs visas notika paralēli šai spāņu gripai. Otra lieta ir tā, ka medicīniskais personāls šajā laikā bija mobilizēts armijā lielākoties. Un mediķi bija izkaisīti pa dažādām karaspēka daļām un arī pārvietojās kopā ar tām. Līdz ar to arī civiliedzīvotājiem bija apgrūtināti piekļūpjā ārstiem īpaši laukos. Iespējams tādēļ spāņu gripa īpaši nežēlīgas kāra laukiiedzīvotājs, kur ir arī dažādi raksti Latvijas presē par to, ka ir mirušas pat vairākas ģimenes, visi ģimenes locekļi šajās ģimenēs. Tieši no Spāņa gripas 18. gada beigās, kad šī gripa jau Latvijā diezgan spilgt ir, un 19. gadā jau vairāk.
0: Kā tajā laikā, ja mēs mēģinām to sastatīt ar šodien notiek ārstēšana? Kāds arsenāls ir ārstu rīcībā?
1: Ārsti pirmkārt iekārtoja medicīnas iestādēs epidemisko slimību nodaļas, tātad ar karantīnu, kurā nedrīkst iziet un ieiet bez atļaujas, bet, protams, ņemot vērā, ka šī līdzekļa trūka, tās iekārtoja kā nu varēja, Un daudz šīs slimnīcas patiesībā nespēja uzņemt šos pacientus, un ir arī daudzi gadījumus, arī arhīvu dokumentos esmu atradusi vairākus, ka ārsti mirst izpildot savus pienākumus. Līdz ar to tā situācija bija diezgan dramatiska.
0: Jā, ja palasa tos statistikas datus pasaulē, tad runa ir par to, ka no saslimušajiem ir gadījumi, kad līdz pat 30% nomirst, lai gan ir dažas salīdzinoši izolētas kopienas, piemēram, Aļaskā, kur redzot vietēji iedzīvotāji imunitātes ziņā pret šo vīrusu ir bijuši sevišķi uzņēmīgi, kur veseli nelieli eskimosu ciematiņi izmirst šīs epidēmijas rezultātā. Tāpat Klusaukjānas salas tiek piesauktas kā tā vieta, kur proporcionāli ļoti daudz iedzīvotāju bojā no spāņu gripas. Nu arī, teiksim, mēs varam iztēloties, ka viena latviešu viensēta, Diezgan baisā veidā šādi šķiras no dzīves. Arī salīdzinoši izolēta vide, te nu mēs varam izstēloties tādu diezgan, es teiktu, viduslaicisku ainu situācijas, kuras mēs saistām ar melnās nāves epidēmiju Eiropā, kad teiksim klosteri vai tiešām zemnieku mājas vai ciemati izmirst pilnībā.
1: Interesanti ir arī tas, ka šo spāņu gripu Latvijā mēdz par influenci. Un arī šis te nosaukums ir nācis no latīņu valodas vārdu influentie. Un saistās ar 18. gadsimtu, kad Itālijā bija šī gripas epidēmija. Latvijā nav nekādu statistikas datu par to, cik būtu saslimuši un cik daudz būtu miruši ar šo slimību. Bet apskatot preses izdevumus... Man izdevās arī noskaidrot pāris skaitļus, kas varbūt varētu raksturot šo slimības izplatību Latvijā. Piemēram, laikrakstā līdums, 2018. gada 16. oktobrī ir publicēts raksts ar nosaukumu spāniešu slimība. Un tajā teikts, jau vasaras sākumā lasījām laikrakstu ziņojumus, ka Spānijā ir parādījusies jauni influences veidīga slimību ar ļoti lielām izplatīšanās īpašībām un tad jau arī pie mums valkā nācās novēro diezgan biežas saslimšana ar influenci. Un arī teikts, ka šī jaunā slimība i cevišķu valkas apkārtē pēdējās divās nedēļās sāk plosīties lielos akmāros un daudzās mājās ļaudis jau guļ vairākas ģimenes, darba nespējīgas un darbi, kas būtu jāapdara ir palikuši nedarīti. Tas uzsvers arī ir uz to, ka šī slimība šos darbspējīgos cilvēkus atrauj no pienākumiem piemēram Cībā apstrādājumā zeme paliek neapstrādāt. Līdz ar to tas arī tālāk ietekmē pārtikas jautājums. Savukārt pārtika ietekmē cilvēku imunitāti. Cilvēks nav paēdis ilgstoši vai sliktas kvalitātes pārtiku, viņš lieto. Tad arī šī slimība vieglāk var pieķerties šim cilvēkam. ziņus par to, ka šī slimība būtu uzliesmojusi citur. tad sākumā nav oktobra. Vidus valka ir tā vieta, kur slimība iespējams ienāk Latvijā.
0: Lielas dzels Jā,
1: protams, mēs to šobrīd nevaram pateikt precīzi, bet versija tāda varētu būt, ka tieši caur valku šī slimība ienāk, bet no laikraksta līdums 1918. gada 8. novembrī rakstīts, ka spāniešu gripu turpin izplatīties Rīgā. Rīgas apkārtnē un pēc laikrakstu ziņām, tātad no 25. līdz 28. oktobrim 5 dienu laikā esot reģistrāti 292 saslimšanas gadījumi, bet no 27. oktobra līdz 1. novembrim jau 460 svaigi saslimšanas gadījumi. Tātad šis skaits ir ļoti dramatisks un te ir divi jautājumi. Pirmkārt, ka nav skaidrs, kas tieši ir šie reģistrētie dati, kādas slimnīcas, kādas medicīnas iestādes šos datus ir sniegušs, un otra lieta ir, cik droši ir šie dati, no kuriens viņi nāk, jo dažkārt arī presē patika uzpūst lietas, lai pārdotu savus laikrakstus. Es domāju, ka pētnieki turpinot pētīšo tematu noteikti atradīs ļoti daudz detaļas
0: jau piesauk tā lielā izkliede statistikas datos, gan par saslimšanas statistiku, gan par nāves gadījumu statistiku, lielā mērā ir saistīta ar to, ka šķiet sevišķi slimību sākuma posmā to bieži nekonstatēja, kā spāņu gripu jeb influenci. Aizdomas bija uz kaut ko citu, bieži vien uz tuberkulozi, kas ir laikmeta kaite, uz plaušu karsoni, kas ir ļoti izplatīts. Galu galā, ja ir runa par fronti, Tad aizdoms varēja būt par saindēšanos ar kaujas gāzēm.
1: Jā, nu šādi dati man nav un arī nav tas, ko saka ārsti, nav tāda publikācija, kur viņi būtu tieši minējuši, kā šī slimība tiktu uztverta šajā laikā. Piemēram, Latvijas kāra slimnīcā 19. gada decembrī no gripas miruši 3% no visiem mirušajiem, bet 51% no plaušu Un mēs to nevaram zināt, vai šis plaušu gadījumā nav bijis gripas sakas. Līdz ar to, ja saskaitu plaušu karsonu un gripu kopā, tad ir 54% mirušo.
0: Vēl viena spāņu gripas īpatnība. Ir tā, ka sevišķi šai 2.1918. gada rudens pandēmijas vilnī iet bojā daudz jaunu cilvēku, cilvēku spēka gados, kas tā parasti nav. Visumā jau šī letalitātes statistika lielāko ties skar no imūnsistēmas viedokļu vājākās sabiedrības daļas, un ja mēs runājam par vecumu struktūru, tad parasti tie ir mazi bērni un veci cilvēki. Šajā gadījumā daudz mirušu, jaunu, spēcīgu vīriešu, arī sieviešu. Viens iemesls varētu būt, kā mēs labi saprotam, šī cilvēku un pirmām kārtām tātad attiecīgu vecumu vīriešu koncentrēšanās frontē, armijās, arī transporta struktūrās un tam līdzīgi, kur tātad tāpēc šī izplatība, bet arī tas, ka tiek runāts par vīrus īpatnībām –
1: Es gribētu vērst arī uzmanību uz to, ka šī gripa ienākot Latvijā Izplatījās arī to iedzīvotāju starpā, kur jau slimoja ar kādām citām slimībām, un šajā gadījumā ļoti izteikti arī ar venēriskām slimībām, jo imūnsistēma ļoti grāva tieši sifilis, gonorēju un tamlīdzīgas slimības, un apskatot šos Latvijas armijas karavīrus, kuri ir slimojuši ar gripu un citām epidemiskām slimībām, nereti paralēli ir arī šīs venēriskās slimības. Tas arī varētu būt iemesls, kādēļ tai gripai būtu bijis vieglāk pieķerties šiem cilvēkiem, ja arī viņi būtu izslimojuši šīs citas slimības, ne tikai veneriskās, arī citas epidemiskās. Bet esmu redzējusi vairākus ziņojumus, tiesgan daudzus, ka karavīri, kuri nonākuši slimnīcās uz epidēmiskajām nodaļām, ka viņus arī tad, ja viņiem ir šīs venēriskās slimības, viņas ievieto epidēmiskās, bet tad viņiem ir īpašā ārstēšana. Bija arī gadījumi, kad karavīri speciāli vēlējās saslimt ar venēriskām slimībām, lai nebūtu jākaro. Un tādi gadījumi ir vairāk reģistrēti. Līdz ar to karavīrs mēģinot dabūt slimību, lai nebūtu var dažkārt arī netīšām beigās tikt pie gripas vai pie holēras vai dizentērijas.
0: Tas ir diezgan riskants veids, kā mēģināt izvairīties no nonākšanas karā, bet tas arī, protams, liecina par šo kara situāciju, kā ka cilvēka psiholoģijai bija ļoti grūti vispār ar to visu tikt galā, un mēs varam arī saprast šos jaunos vīriešus, kuri baidījās mirt no lodes, no durkļa, no šrapneļa, Un uh, izvēlējās šādu ekstrēmu un varbūt pat uh, paradoksālu veidu, kā no tā izvairīties, kas arī ar lielu iespējamību varēja beigties letāli. Kāda ir? Tā vispārējā statistikas aina vēlreiz par slimībām Latvijā šajā laikā, ko es saprotu, jūs esat īpaši pētījusi.
1: Tātad vispārējā statistikas aina par slimībām Latvijā ir tāda, ka tās nav. <laughs> Vienkārši mēs zinām, ka ir bijusi šī gripa, mēs zinām, ka ir bijuši šie tīfi, disenteri, bet mums nav tā vienotā skaitļa, cik tieši iedzīvotājs ir skāris, un es domāju, ka šāda skaitļa ir pilnīgi neiespējami iegūt, ko es esmu darījusi līdz šim, es esmu pētījusi tieši Latvijas armijas situāciju, un es varu pateikt tos skaiļus, ko esmu skaitījusi katrā atsevišķajā slimnīcā, kā arī medicīnas iestādē. Un tad, nu lūk, tās jau nav vienīgās medicīnas iestādes, kas Latvijā bija. Vēl jau bija sarkanā krusta slimnīcas, kurās ārstēja gan civilie gan arī kara vīrus, tāpat bija arī civilās slimnīcas, piemēram, pilsētas slimnīcas un tam līdzīgi. Apskatot tieši karu situāciju, armijā redzams, ka piemēram Latvijas kara slimnīcā, kas bija lielākā kara medicīnas iestāde Latvijā, un Jāna lielākā slimnīca Latvijā, kurā uz 20. gada pavasari bija pat 1500 pacientu, tātad karavīru tikai, šajā slimnīcā 19. gada oktobrī, decembrī. No epidēmiskām slimībēm ārstēja 15% un no venēriskām 88%. Tātad venēriskā slimības faktiski vairāk šajā slimnīcā tika ārstētas nekā epidēmiskās.
0: Izplatītākais un, protams, arī mazliet romantizēts, tātad priekšstats, ir kara hospitālis, ievainojumi, kontūzijas, zobēnu cirstas brūces... Ložu ievainojumi un tā tālāk. Izrādās, ka visvairāk tur tomēr ir nācies ārstēt, ka Rēvju nesevišķī tikumīgas dzīves sekas.
1: Bet jāņem vērā, ka šajā laikā notiek Pāvala Barmonta Valovu Rietumkrievijas brīvprātīgās armijas uzbrukums. Līdz ar to ievainojumu un kontūzijas ir 37%, kas arī ir ļoti liels skaitlis. Citās karamedicīnas iestādēs bija daudz vairāk šo epidemisko pacientu, īpaši Latgalē. Tur karamedicīnas iestādēs dažkārt bija pat 50% no visiem pacientiem bija tieši epidemiskie slimnieki. Un apskatot šos epidemisko slimniekus karaslimīcā, tad no tiem 52% 19. gada beigās slimoja ar gripu. Tātad gripa bija vairāk nekā puse no visām epidemiskajām slimībām, nu, piemēram vēdera bija tikai 3%, tad 20. gadā šī situācija mainījās, 20. gada februārī piemēram gripa ir tikai 28%, bet tīvs ir 46%. Tātad redzams, ka šī spāņu gripas pandēmija Latvijā samazinājās, bet sākās tīvi dizentērinu holēru. Tas saistīts arī ar laikapstākļiem, jo kļūst siltāks un šī sanitārā situācija nebija laba. laba. Laikrakstos publicēti raksti par šo situāciju Latgalē un tad man spilgtākais, kas palicis atmiņā, ir, ka kāds iedzīvotājs raksta laikrakstam, ka Latgala līdzinās vienai lielai netīrumu bedrei. Un, ka uz ātrāko būtu jānovāc atkritumi gruži, jāuztaisa toletes, ka viss ir vienkārši netīrs, ka priekš lopiem un iedzīvotājiem ūdens tiek Tiek no viena grāvja un tam līdzīgi. Tad, tad mēs varam iedomāties, kā šādā situācijā izplatās slimības. Es domāju, ka ļoti strauji, un to mēs redzam arī pēc arhīvā redzmajiem avotiem. Piemēram, šīm slimnīcu reģistrācijas žurnāliem, kurā redzams, kādi pacienti ar kādām slimībām slimnīcā ir uzņemti. Kā apkaroja šīs epidemiskās slimības 19. un 20. gadā Latvijas armijā? Latvijas armijā ierīkoja, piemēram, karantīnas zonas īpaši ejot Latgalē, sākot uzbrukumu Latgales frontē 20. gada sākumā. Tur bija ļoti izplatīts tīvs, dizentēri, arī gripa, holēra un visi šī slimības, kā vietējie iedzīvotāji arī uzsvēra un kā vispār to valdība raksturoja, ka ienāk tieši no padomu Krievijas kaut gan tā nevar teikt, jo šī slimības visas atradās jau uz vietas un slimības jau arī nezin robežas. Bet tomēr 20. gads ir ļoti, ļoti svarīgs, jo paralēli šai gripai, kas jau ir, ir arī tīvi un dizentēri, un piemēram tiek iekārtotas pat sanitārais vilciens, kurš apbraukā šo Latgales fronti un savāds ievainotos un īpaši epidēmiskos slimniekus, lai aizvestu tālāk tos uz karantīnu vai arī uz slimnīcām, kur viņi Tātad ārstē tiek iekārtot dezinfekcijas un dezinsekcijas, tātad attutošanas vagoni, jo ūtis izplatīja tīfu un arī šie te vagoni apbraukā pie frons joslu, dezinficēja karavīru apģērbu, dažādas priekšmetas un arī ir piekļūt civilie dzīvotējiem pie šiem vagoniem. Tāpat ir tāds vagoni pirtis, jo iedzīvotājiem arī nebija iespēja kārtīgi nomazgāties. Un šī higienas jautājuma arī bija viena no prioritātēm. Latvijas armijas sanitārā pārvalde ļoti skatījās un risināja jautājumus, kā šī slimības apkarot ne tikai karavīru starpā, bet īpaši arī civiliet dzīvotāji. Es teiktu, ka līdz tam civiliedzīvotājiem tik liela uzmanība nebija pievērsta. Un ļoti vērtīgi, ka šādas lietas tika domātas, lai ātrāk apkarotu, jo tie slimību gadījumi mums, protams, nav šī precīzā statistika, bet ņemot vērā presi, redzams, ka šie jautājumi satrauc ļoti civilie ļoti satrauc ar amatpersonas. Tad, kad karš beidzās, arī šīs slimības strauji sāk samazināties. Tādēļ es ka tieši karš bija tas, kurš šim slimībām palīdzēja izplatīties. Karš jau bija novājinājis cilvēka imunitāti ar visām tām slimībām, kas bija līdz tam. Un otra lieta ir, ka trūka pārtikas un tādēļ arī piemēram centās iekopt dārziņus pie slimnīcām, kuros audzētu svaigus dārziņus un augļus, lai varētu šos pacientus ar pilnvērtīgu uzturu pabarot, lai viņiem būtu spēcīga imunitāte, kur varētu cīnīties pret slimībām.
0: Tā tā, tā izpratne, kā? Cilvēku dabīgā imunitāte, kurai, protams, ir svarīgi vitamīni, tā jau pastāv, bet, protams, kaut kas tāds arī ir pieejams tikai vasaras periodā, un, ja mēs runājam par ziemas periodu šeit Latvijā, tad, protams... Jebkurām slimībām ir ļoti labvēlīga situācija. Cilvēki dzīvo ar pieticīgu pārtiku, mēdz trūkt kurināmā, tas arī ir būtisks faktors, tā tad nepilnīgi apkurināta telpas, viss komplekts, kas vīrusiem varētu ļoti patikt.
1: Pārtikas jautājumu Latvijā arī palīdzēja risināt Amerikas misijas un Amerikas palīdzības administrāciju tik ierīkotas zupas virtuves, piemēram, Liepājā, tik ierīkotas zupas virtuves bērniem, lai bērni nenomirtu badā. Tāpat arī Amerikas palīdzības administrācija un Amerikas sarkanais krusts piegādāja piemēram Latvijas armijas karavīriem apģērbu, jo trūk apģērbs nāca ziema, 19. gada rudenī, un tad tik piegādā šie apģērbi. Interesanti ir tas, kādu pārtiku piegādāja Amerikas savienotās valsts Latvijai, un tad interesantākais no tā ko esmu redzējusi, droši vien ir bizonu gaļa, tad, tad koncervi, un bizonas mūsdienās Amerikas Savienotajās valstīs ir aizsargājums dzīvnieks, tad, tad mūsu vietējie iedzīvotāji ēda bizonu gaļu neatkarības kā ar laikā.
0: Jā, un ir palīdzējuši, diemžēl, paplicināt Savienoto valstu ekoloģiju, ko lai darījāt? Toreiz bija drusku cita izpratnu par prioritātēm, Runājot par spāņu gripu, tad tas, ko jūs sakāt par šiem pandēmijas ietekmes rādītājiem, šķiet Latvijā spāņu gripa ienāk ar zināmu no bīdi, ja mēs runājam, ka 19. gadā pasaulē pandēmija noplok vispirms, Jau slimības skartie ir iegūjuši imunitāti un šķiet, ka arī vīrus ir mutējis uz maigāku, netika agresīvu formu. Tad savukārt Latvijā tas augstākais uzliesmojums ir tieši 1919. gadā, kas ir saistāms ar to, ka 1918. gads Latvijā no militārā viedokļa ir mierīgs gads Latvija gada pirmajos mēnešos nonāk Vācu okupācijas varā un līdz pat pirmā pasaules beigām novembrī tā arī paliek un aktīva karadarbība Latvijas teritorijā atjaunojas sākot ar 1918. gada pašām beigām 19. gada sākumu lasot par spāņu gripas šo nāves pļauju pasaulē tad tā nesaudzē nevienu slimo ne tikai karavīri ierakumos un piefrontas hospitāļos Ne tikai kāra jau pietiekami novārdzināti lauku iedzīvotāji vai pilsētnieki strādnieku rajonos, bet saslimst un mirst arī prominences, arī cita starpā Brazīlijas prezidents Rodrīgis Salvis aiziet ar šo diagnozi, viens no Krievu bolševiku līderiem, Jakaus Sverdlovs. Arī tiek minēts upuru skaitā, nu, franču dzainieks Gijoms, Apolinērs, nu, un vēl daudzi, daudzi citi. Cik Latvijā mēs varam piesaukt zināmas, prominentes personības, kuras tai laikā aiziet no dzīves ar šādu diagnozi?
1: Ar šo slimību ir aizgājis Fricis Bārda. Un piemēram arī ļoti populārais un zināmais latviešu mākslinieks Jāzebs Grosvalds pavisam agrā vēl jaunībā, bet viņš ar šo slimību Francijā saslima un tur arī aizgāja bojā.
0: Kāda ir tālākā šīs slimības aina un vispār tā medicīnas aina Latvijā pēc kara beigām, cik ātri situācija normalizējas, cik ātri tā stabilizējas?
1: Es teiktu, ka situācija patiesībā stabilizējās diezgan ātri, jo arī šajās karamedicīnas iestādēs medicīnas, ko personāli sāk atvaļināt, un tas jau parāda to, ka slimības jau ir daudz maz apkarotas, Slimību statistiku par atsevišķām armijas daļām, kur kādas slimības ir bijušas, bija jāiesūt divas reizes mēnesī. Un pēc šiem datiem 20. gada vasarā rudenī jau sākā atvaļināt šos ārstus, jo slimības sāk samazināties un ievainot un slimo skaits. Arī kļuva mazāks, protams, vēl pirmo gadu, vēl 21. gadā diezgan daudz šīs epidēmiskās slimības, bet viņas jau vairs nav kā epidēmijas, viņas vienkārši ir atsevišķi gadījumi. Un tad interesanti, ka šie atsevišķie gadījumi arī armijā bieži lokalizējās vienā vietā, piemēram, ja viens ir slims ar tīfu, pēc dažām dienām jau vēl 4-5 ir slims ar tīfu, tad arī tiek uzmanība vērstu šo armijas daļu šiem apstākļiem, izvērsta dezinfekcija, lai ātrāk to uzvarētu, un... Kopumā es teiktu, ka slimības diezgan ātri samazinājās pēc kara, tieši tās, kas varēja izraisīt epidēmijas, bet viņas vēl bija. Un tad 20.–30. gadi arī mums nav īsti skatīti, nav pētīti, kā tad šīs epidēmijas izpaudās. Es domāju, ka šis ir ļoti interesants lauciņš visiem pētniekiem, jo tāda slimību ietekme uz sabiedrību kopumā diezgan lielu iespējādāt stāja. Un arī ne tikai šīs epidēmiskās, bet arī venēriskās slimības, arī šī progresīvā paralīze, kas attīstās no siefilis. Tas viss, tās kāra sekas, visas, ieskaitot epidēmiskās slimības, vēl atbalsojās 20. un 30. gados un diezgan smagi. Tas, ka statistikā nav šo gadījumu, tas ir viens, bet tas, ka tās sekas bija, tas ir otrs.
0: Kādas atskaņas jau mēs arī varam konstatēt literatūrā. Presē un tam līdzīgi, bet, kā jūs pareizi teicāt, tas viss vēl ir padziļinātas pētīšanas un ļoti interesantu pētījumu lauks, kas tiešām daudz ko var mums pateikt par tālaika sabiedrību. No nu, vienas kas izriet no jūsu teiktā, ka, protams, jaunā Latvijas valsts pievērsa nozīmīgu vērību sabiedrības veselībai, bet, protams, Tā faktiskā situācija ir nopietnākas izpētes joma. Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas stāstu par spāņu gripu un pārējo slimību situāciju pirmā pasaules karu noslēgumā Latvijas neatkarības karu laikā. Un es saku paldies par šo sarunu vēsturniecei Innai Gīlei. Ticība un cerības vilšanās un nāvēm. Zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.